0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall street vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 90.9 Chelsea Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: A Millás reggeli támogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése
2: Újpesten.
1: Schiller Auto család autók szeretettel. No kérem, 1882-ben volt országos összeírás, erről fogunk beszélni, de előtte be kell, hogy mutatkozzunk a két műsor vezetőmelyek közül az egyik Ács Gábor. <gül>
3: Aki pedig ezt a ciráldás körmondatot felvezette, természetesen nem más, mint Mihálovics András.
1: És ez a minden reggeli műsora itt a 90.9 Jazzy Rádion, a hallgatókkal egyetemben, akik a 063020909-es SMS WhatsApp és Viber számon kommunikálnak velük. Az egyikük azt írja, hogy a kormány már demonstrált, hogy nem tartja be az adatvédelmi szabályokat. Megadtam az e-mail címevet, hogy járványügyi híreket kapjak eljárt még mindig kapok propagandát, aminek semmi köze a járványhoz. Ezek után én nehezen adok, vagy nem adok nekik semmi információt magamról, mert visszaélnek vele, írja az egyik hallgató például, amit hát, ismeleg.
3: Ez konkrétan így történt, ez nehéz vitatkozni, tehát e, igen, ez a, ez a legjobb példa arra, hogy az emberek miért veszítik el a, a bizalmukat, akkor is, ha mondjuk éppen egy adott kérdésben bízhatnának, tehát akkor korábbi tapasztalatok, ha vannak ilyen tapasztalatok, akkor semmi csodálkozni arról nincsen azon, hogy bizalomvesztés van.
1: Igen. Uh, Ács Gából a Silver Foxy Maxi írja. <gül> házitról, jó reggelt kívánok! Ideje, hogy 9 órakor végre kibújjon valaki az ágyából, és méltóztasson uh, valami értelmes tevékenységet folytatni. Na, uh, mi ezt fogjuk tenni, ahelyett, hogy évődnénk random hallgatókkal, mert hogy jön a
0: Mesél a Múltrovat. Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor tödött bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink. No,
1: a Csaba történész van a vonal túlsó végén. Szerbusz, jó reggelt. Mi itt kapcsolaton létesítettünk kontaktust történész szakértőnkkel. Szerbusz.
4: Jó reggelt!
1: Na, össze is Hiasztan. jött, úgy tűnik. Szóval, annak apróban fogunk beszélgetni az 1882-es országos összeírásról, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár elérhetővé tette az új adatbázist, melynek a létrehozásában a levéltárosok mesterséges intelligenciát használtak, és ezzel lehet vizslatni az 1828-as évi országos összeírás összeírásnak az eredményeit, ugye? Ez pontosan
4: így van, és akkor tegyük is rendbe, ugye, hogy csak a statisztika kedvéért, tehát 1828 és nem 1888. Igen,
1: Én igen. Érünk.
4: Lényeges dolog. Igen. Na de, azt jelenti, hogy közel 200 évvel ezelőtti halmazzal lehet, ugye, most már elektronikus módon találkozni. És valóban itt arról van szó, hogy a modern államnak a törekvései között mindig is megtalálható volt azért, tehát mindig is, amióta van modern, ez nagyjából a 18. századtól eredeteszthető. Szóval mindig is volt egy és a népességéről egy komplex összetett képet kapjon, hányan vannak, aztán, hogy mivel foglalkoznak, és így tovább, de ennek természetesen a történelemben vannak nagyon komoly előzményei. Ez viszont azt jelenti, hogy elképesztő mennyiségű adat gyűlt össze, tehát itt konkrétan ugye csak az 1828. összeírás kapcsán is el lehet mondani azt, hogy hát valami döbbenetes, beszélünk majdnem 13 ezer település. Tehát induljunk ki ebből, az igen. amit
1: szóla Most szöget ütött a fejembe a bevezetőd, mi szerint, hogy ez a, elég régi ez az összeírás, de hát ugye a Bibliából tudjuk, hogy már a régi rómaiak is csinálták, hát ugye a Krisztus szüleinek mi másért kellett volna útra kelniük, ha nem a cenzus miatt.
4: Ez pontosan így van, tehát a legrégebbi, amiről tudunk, legalábbis amiről Tudni vélünk, a milyen jellegű felmérés az a Krisztus előtti harmadik évezred a mai Kína területén. Aha. Tehát valóban már az ókorban is voltak ilyenek ami pedig a továbbiakat illeti, amikor kifejezetten arról volt szó már, hogy statisztikai céllal, tehát nem azért, amiért a legtöbb összeírás készült korábban, hogy kiket lehet adóztatni, vagy kiket lehet adott helyzetbe bevonultatni, magyarán fogalmazva a fegyver forgatni képes adózó férfi népességet célozta meg. Most az első ilyen népszámlás, amiről tudunk, az Kanadában volt, Kebekben nevezetesen 1665-ben, Európában pedig a mai Finnország területén 1749-ben, ami akkor alatt volt. de Ugye ezek, ezek megint csak visszanyúlnak olyan korábbi előzményekhez, mint amiket például... A Magyarország területére, ha visszatérünk, hogy hát például fönnmaradtak ugye az úgynevezett dikális összeírások, ami a tized és a kilenced mennyiségére fókuszáltak. A dézsmejezzékek, a dikális összeírások, azok pedig az adófizető háztartások számát írták össze. Tehát alapvetően ilyen gazdaság, illetve katonai cél volt ezek mögött, és valamikor már a 1700-as évek elején már itt Magyarországon is fogható, hogy ennél picit bonyolultabb Például volt ilyen 1700-ban, volt volt ilyen 1715-ben, jelzem, ezek is elérhetők online. Tehát a Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltár ezeket is közzétette már. De ez bárki számára, Csaba? Igen, pontosan ez a lényeg benne. Tehát
1: ha én beütöm a családnevemet, akkor nagy valószínűséggel rá a felmenőimre. Ezer, az 1700-as meg az 1000-as. Ennél
4: bonyolultabb a történet, de a következőképpen kell nézni a dolgot. Tehát uh, alapvetően kézírással készültek a források, ezeket a kézírással készült forrásokat el lehet írni képileg. Ehhez természetesen nem árt, ha az ember némiképp fel tudja ismerni ezeket a betűket, illetve semmiképp sem jelent hátrányt bizonyos fokú latin nyelvtudás. Mindazonáltal, nyilvánvalóan a, az átlagembernek, aki rákeres erre az adatbázisról, legyen az a 1700-dik évi vagy az 1700 akárhányadik, vagy 1828-dik évi, mindegyik esetében nyilvánvalóan a legérdekesebb a családfa kutatás. Van egy keresőfelület. Oda érdemes beütni egy-egy szót, és természetesen van egy keresési rendszere is ennek, tehát ország, megye, város stb. mentén lehet szűkíteni a keresési felületet. Már csak azért is, mert a oldalak száma az meglehetősen magasnak mondható, majdnem 200 ezer oldalnyi dokumentumról beszélünk, például 1828 esetében. És önkéntesek bevonásával a levéltár szerencsére megtette azt, hogy a névanyagot, azt írott, tehát gépelt formában is földobja az adott oldal Tehát Én rákattintok mondjuk arra, hogy a sajók azincon 1828-ban kiképtek, és belekattintok abba, a képbe, amely földön nekem az összeírásnak az adott oldalát, akkor mellette levő népanyaga szépen itt meg fog jelenni a mai betűkkel átírva, sőt, adott esetben még azzal is találkozunk, hogy a rövidítések és föloldásra kerültek, tehát például ha odaírva Johannak Jóh, akkor az Jóhán nézként fog megjelenni. De azért kell nagyon óva lenni, mert a családnév 1828-ban, ugyan már viszonylag fixnek mondható, de természetesen változhatott, és egy dolgot ne felejtsünk el, nincs olyan, hogy helyes írás. Tehát mindenki mindent úgy ír le, ahogy hallja, vagy ahogy hallani vé. Úgyhogy egy az egybe azt megcsinálni, hogy én most megtalálom az őseimet, az nem biztos, hogy sikerülni fog, de azért némi kutatással nagyon sok segítséget tud nyújtani, főleg, ha az ember tisztában van azzal, hogy körülbelül hol éltek az ősei, és bizony akkor könnyű megtalálni a rokonokat, könnyű lesz megtalálni esetleg a közvetlen elődöket is. Kifejezetten ezt a cél szolgálna egyéb iránt adott bázis közzététele, hiszen a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltárában levő iratanyag az úgymond a nemzet tulajdona, és ezt kell a lehető legjobban hozzáférhetővé tenni, az pedig, hogy ez most fölkerült a netre, hát mi sem teszi aktuálisábbá, mint amit ti is hoztak, hogy hát itt vagyunk 2022-ben egy olyan akció előtt, ami mindenki készül valamilyen formában, vagy várja a számlálóbiztosokat, vagy online igyekszik kitölteni, amit kell. Szóval nagyon is aktuális ez a kérdés.
1: Uh-huh. Mit lehet, vagy mire lehet ezt használni? Oké, hogy ez a nemzeti, ez egy szép történelmi emlékezet, még egy kettő ráúsznak, hogy, hogy megtalálják dédapjukat, cépapjukat, ükapjukat, de, de ezen felül mire jó történés szemmel egy ilyen országos összeírás?
4: Hát például a kokáért ennek alapján képet kapunk gyakorlatilag Magyarország, Horvátország, Szlavónia minden településéről, egy rövid kis statisztikai összegzést természetesen, legfőképpen azonban természetesen a népességről. És hát ha ilyeneket megnézünk, hogy hány ember élt egy településen, elsősorban itt ugye az adózó, Férfiakról van szó. Akkor az már is képet ad arról, hogyan változott egy településnek a népessége, főleg hogyha több összeírást össze tudok vetni egymással, de hát szerepelnek itt egyéb adottok a határra vonatkozó, adott esetben épületekre vonatkozóan. Úgyhogy tulajdonképpen úgy képzeljük el a dolgot, mint hogyha egy. Ilyen az ország egészéről egy adott időségre fókuszálva. Úgyhogy a történés számára ez mindenképpen aranybánya, Semmiképp sem abból indulunk ki. Történészként, hogy elsődlegesen a családfakutatás uh, vonz minket. Nyilván az is érdekes, de ugye a történész az általában egy nagyobb megközelíteni a témáját. Van olyan, hogy történeti eszközökkel dolgozik, tehát mondjuk egy család történetét vizsgálja meg, de ezt is akkor tágabb kontextusba helyezi, hiszen pont az a cél, hogy egy kis történettel egy nagy egészt, egy tágabb kontextust tudjunk megjeleníteni. Ilyen értelemben lehet foglalkozni például a adatbázissal, mondjuk helyi történészeknek, ha valakit egy bármegyett története érdekel, vagy akár egy város története érdekel, csak természetesen ehhez is kell némi Háttértudás, itt nem véletlenül említettem az előbb sajókazinszót. Ha például valaki beüti a kereséből, hogy Kazinc Barcika, természetesen nem fog ilyet találni, hanem helyette meg kell keresni Barcikát, meg sajókazinszót, mert ugye az akkor még két település volt, 1854-ben lett bőle egy. És város. a
1: Dunói a kis hát, bajba vannak?
4: Sztálin város sem fog előkerülni. Igen. Sőt, akkor már idézném azt a gyönyörűséget, amikor Brassú, ugye a borzaságban egy időben azt a nevet kapta, hogy Orásul Sztálin. Hát ez a 50-es évek és bizony láttunk olyan kiadványt, ahol az szerepelt, hogy a bross az ötös céhek urasult szálinba. Ami hát legalábbis érdekes megközelítés egy ilyen történeti, úgymond hát, visszaigazolással, de felejtsük el ezt, tehát itt, itt háttér tudásra mindenképp szükség van ahhoz, hogy ismerjük az akkori Magyarország név rendszerét. Ezzel együtt természetesen ez az adatbázis arra szolgál, hogy a lehető legtöbb ember el tudja érni. Amit még hozzá kell tenni természetesen, hogy hibátlan statisztika nincsen. Tehát itt is számolni kell azzal, amiről ti is beszéltetek, hogy nyilvánvaló, hogy az emberekben mindig volt egyfajta bizalmatlanság, ha az állam bekopog és elkezd adatok iránt érdeklődni. És ez a bizalmatlanság a 20. század magyar történelme folyamán, hát ez valahogy nem megkopott, hanem erősödött. Csak induljunk ki egy ilyen dologból, egy példát mondok erre, hogy 1956 után számos per alapját nem más képezte, mint a, a forradalom győzelmének mámorában készült fényképek, ahol ugye azonosítani lehetett a személyeket. Tehát egy ilyen távolságtartás előszakott fordulni, mert megfordul az ember fejébe, hogy a állam esetleg nem jóra akarja használni az összegyűjtött adatokat, és hát, hogy ezzel kapcsolatban egy konkrét példát mondjak, nem a történelemről az irodalom oldaláról nem máshoz akarok fordulni, mint Mikszád Kálmánhoz. Van neki egy zseniális munkája, az a cím, hogy a statisztika nem tudom, olvastátok-e?
3: Sajnos nem. Nem, nem.
4: Na, jó szével ajánlom. A dolognak a lényege, hogy egyes szám első személyben elmeséli Mixát, hogy dolgozni kezd a Vármegyénél, vagy berobok hozzá, ha jól emlékszem a főjegyzőt, de minden összes a és a következőt mondjanak, így idézem, a Földművelési Minisztériumra rájött a rosszabbik órája, majd kifejti azt, hogy a Földművelési Minisztérium éppen 30 napot adott a megyének, hogy számlálja meg a Vármegye területén található eperfákat, és a fiatal ember kapja meg ezt a feladatot. Természetesen íra községeknek egy körlevelet, hogy lesznek szívesek megszámolni az eperfát, És innentől kezdve elindul minden létező pletykő, hogy de miért van szüksége a megyének, egyébként pedig az államnak az eperfák pontos számára. <gül> és akkor innentől kezdve idézem Mixátot, akinek a zsenialitása a XXI. században nemhogy nem kopott meg, hanem majdnem, hogy érvényesebb, mint akkor. Megkifeküdtem nagy passzióval, Száz és egy néhány szigorú meghagyatik ment ki a bírákhoz. A községekben kolandosabbnál kolandosabb hírek kerekedének. Egy anglius barátjától a királynál, aki kimutatta, hogy aranyat tud csinálni az eperfából. Már most az lesz, hogy minden eperfát kivágottnak az országba, szekerekre rakják és elviszik Angliába, azzal fizetik ki az ország Még három verzió ezen kívül, de ez lévén a legvalószínűbb lebb, hát ezt hitték el a legszívesebben. És akinek kedvenc eperfája volt, eltagadta. Butyók Jánosni azt mondja, kisúj faluba, mint hogy éppen tavasz eleje volt, bemeszelte mind a hat eperfáját a háza előtt, hogy a rá állne ősmerjem. Nagy Ambrus uram Litkén ellenben kivágta a magáit, és útítette tette föl önrakásban a padlásra. Ki tudja meg ebből sok pénz? Egy ebeski ember ki megunta az életét, kiválasztotta a legnagyobb eperfát a faluban, a a kertjében, és odaakasztotta magát. Azt gondolta az ember, hogy ezzel is a hatalomnak árt. Nem sorolom tovább. Azt a fajta, majdnem úgy ösztönös ellenállást, ami arról szól, hogy Nehogy adatot szolgáltassak a hatalomnak, vagy ha mégis hatalmas szolgáltatok, nehogy valódi adatot szolgáltassak, ezt itt remekül meg lehet fogni ebből
1: a mi Hát meg lehet. ugye a Géza a örökbecséjéből, hogy mennyit Fialadisznó elvtársak, ugye? Ott is erről é, van pontosan, szó, hogy pontosan, nem akar pontosan. senki rosszul járni a végén, úgyhogy ö, alaposan felpumpálják a statisztikát.
4: Ezzel együtt a 19. századi összeírások azért azt kell mondjam, hogy ilyen értelemben pontosnak mondhatóak. Tehát mm. nagyon-nagyon valószínűtlen, hogy ilyen trükkös dolgokkal igyekeztek volna az összeírók munkáját nehezíteni, és hát azt sem felejtsük el, hogy ez döntően azért a népesség számra ment rá, Többől kiment a biztos, akkor általában véve segített neki a helyi egyházi ember, aki tisztában volt a helyi viszonyokkal, ez elég nehéz azt mondani, hogy Kovács Józsi nem lakik itt, meg Kovács Józsi ott lakott, és alapvetően nem is nagyon letagadni ezt a dolgot, mert igazából semmi nem motiválta volna arra, ha csak nem a társadalomnak valamiféle olyan eleme, aki semmiképp sem akar a hatósággal mondjuk úgy, hogy ismerettségbe jönni. Ebből aztán az következik, hogy igenis egy történésznek is, meg egy nem történésznek is jól használhatóak ezek a különféle összeírások, és ma már azért elvárható egy 24. százdi levéltártól, és ez nem ok nélkül várható el, hogy ezeket közé is tegye viszonylag közérthetően. Az pedig, hogy erre mekkora társadalmi igény van, arra azt tudom mondani, hogy a levéltár ki is emelte, hogy rengeteg önkéntes segítette ezeknek az adatoknak a bevitelében, hiszen ne felejtsük el, hogy itt valami elképesztő mennyiségű adatról van szó. Úgyhogy ha lehet olyat mondani, hogy egy közintézmény meg a társadalom összefogása nyomán éppen aktuálisan megjelenik egy hatalmas tudásbázis, akkor ez a 1828 évi országos összeírás mindenképp ilyen, és hát én várom, hogy lesznek továbbiak is, mert hiszen azt se felejtsük, hogy miután létrejött az osztrák magyar monarchia, majd nem sokkal lesz követően a országos statisztikai, a központi statisztikai hivatal, akkor onnantól kezdve jöttek a modern népszámlálások, ilyenből 2011-jel bezárólag 1869-től volt eddig 15, ez tehát a 16 ami mutatja azt, hogy változnak a rendszerek, a monarchiából lett hortikorszak, abból lett a Rákosi rendszer, abból lett a kádárrendszer. rendszer, aztán jött a demokrácia, de erre mindig is volt törekvés mindig minden államot érdekelte az, hogy az állampolgárai azok hogyan, hányan vannak, és milyen viszonyok között élnek, úgyhogy azért ne gondoljuk azt, hogy minden áron valamiféle gonosz szándék húzódik meg mögötte, alapvetően itt olyan céllal készítik ezeket, hogy valamiféle előrelépést tudjuk mutatni, például, ha valami problémát tapasztal az állam az összegyűjtött adatok mm. alapján. Úgyhogy azt gondolom, hogy mégsem haszontalan teljesen mm. dolog, még 2022 ben sem be
3: Nagyon az fontos, hogy te szavajból is az jön, le, hogy levéltár volt ugye a jó példa, hogy, hogy a közintézmények iránt jó, hogyha megmarad a bizalom, és fontos különbséget tenni az államnak a, olyan szándékai között, amikor tényleg a, a, meg akar tudni valamit, vagy befolyásolni akarja a polgárait, meg azért van, de vannak olyan közintézmények, amelyekben abszolút meg lehet bízni, és igazából nincs okunk a gyanakvásra aggodalomra, úgyhogy. Hát meg a dolgok összecsúsznak, tehát ugye annó
4: 1828-ban az állam gyűjtötte az adatokat, ma az országos levéltár közzé teszi, uh-huh. és hát több mint 2 millió 800 ezer találkozunk ebben 1828-os összeírásban. Hát gondoljuk bele ebbe a méretbe, hogy ez mit jelent, hogy ennyi embernek a legalább minimál adata megvan. Tehát, hogy annak idén nincs állami összeírás, ma a közintézmény nem tud lépni, úgyhogy érdekes dolgok ezek, de hát mm, nincs baj. Mm. És okay. ahogy említettem, 1715. és 1720. évű összeírás is elérhető online, úgyhogy jó kutatást kívánok. <tos> <Okay>.
1: <tos> Igen. Köszönjük szépen. Már is sokkal népszerűbbé tette Katona Csaba a népszemlelást, adózási vagy katonai célokra használták. Régen nagyon aktuális így hallgató. Remélyük csak viccel. Köszönjük szépen Csaba. Szép napot.
4: köszönöm a figyelmet, jóbb egészért kívánok. Sziasztok.
1: Katona Csaba beszélgettünk az 1828-as országos összeírásról, ami egy régi
0: népszámlálásnak tekinthető. Mesél a rabatunk hangzott el. Kövessd a múlt gazdasági és tősdei eseményeit kedd reggelenként a Millás reggeliben. Tősdei és pénzügyi hírek a 9.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
1: No, hát itt az új inflációs adat, 20% fölötti inflációt mért a KSH. Hogy reagált erre a piac Tudakoljuk Dávid üzletkötőtől. Szervusz, leginkább a devizapiac lehet érdekes.
2: Így van, sziasztok, jó reggel a hallgatókat. hát alapvetően inkább ugye negatívan reagált a forint. Én részben azt gondolom, hogy ez annak köszönhető, hogy a Nemzeti Bank ugye az előző havi kamat döntőlésén bejelentette, hogy vége a kamatemelési ciklusnak, és egy vártnál nagyobb inflációs adat, illetve egy vártnál nagyobb maginflációs adat így nem néz ki ebben a kontextusban annyira jól. Bármérsékelt gyengüléssel kezdte a napot. A forint egy óraért jelent pillanatban 427 forint, 90 fillért egy dollárért 440 forint 70 fillért kell fizetni a úgy úgyhogy mondhatni azt hogy inkább azért kisebb, kisebb felpattanásokkal vártat forint, de semmiképpen sem pozitívan fogadta ezt az eredmény.
1: A tőzsde valamiféle reakció volt erre?
2: Egy, nem nagyon mondhatnám, hogy volt mm-hmm. bármi reakció, nagyon alacsony a forgalom is bár az irány azért az es és a Budapesti értéktözsdén 570 milliós forgalom mellett 1,1%-os mínuszban a Buxindex 38.646 ponton áll jelen pillanatban igazából ahogy nézem mind forgalomban, mind mozgásban az OTP bank ö, ö, viszi ezt a, ezt a reggelt, 1,2%-os mínuszban hazai bankot irunk 8.102 forinton kereskedik a múl is egyébként a nagy felpattanása után egész nagy korrekcióban, 2,1%-os mínuszban, 2418 forintban.
3: Hát hát tegnap is ez több mint három, akkor most 5% így egy nap Igen, egy óra alatt. Egy, az sok. Nagyon,
2: na, nagyon gyorsan kiárazódott belőle ez a nagy optimizmus. Ugye a múlt héten nagyon szépen emelkedett a az OPEC kitermelés csökkentés híre, aztán Aha. igazából ebben a rossz hangulatban év elején uh-huh. elég gyorsan visszaadta. Rikterbe, Telekomba érdemi kereskedés nem volt, nagyon-nagyon alacsony a forgalom, mind a kettőben Richter 7770 forinton áll, Telekom 290 forint, de mondhatni, hogy abban még az egyikben sem volt érdemi mennyiségű kötés. Hm,
1: Oké, okay. okay. köszönjük szépen, jó kereskedésnek nektek már. Köszönöm
0: szépen,
2: Szerbusz.
1: Dávid üzletkötővel nyitottunk tőzsdét.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul! A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló a következik.
1: Nem voltam véletlen az előző zene. Nagyon profin rakjuk össze a Millás reggeli műsorát Ács Gáborral, mert hogy James Bondról lesz szó, ugyanis 60 éve mutatták be az első James Bond filmet. De hogy mit adott nekünk ő felséget, hitkos ügynök, ezzel a 6 évtized alatt ezt fogjuk megtudakolni Dudás Viktor szakértő Szerbusz, jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok, sziasztok! Rögtön válaszoljatok. Hát akik légy szíves,
1: nekem, nekem a vodka martinit, megkóstoltam, nem ízlett. De lehet, hogy csak azért, mert, mert kevertem, és nem ráztam fel.
5: Hát figyelj, 3350 perc moziélményt adtak eddig a filmeknek. Maszta nekik.
1: minden. Így.
5: Tehát ugye ez 56 óra, tehát hogyha elkezdi valaki ezeket nézni, akkor mostok kicsit több mint két nap mére ezzel végzünk. De hát ugye a film azért nem csak nekünk adott nagy lehetőségeket, hanem ugye a, a, a forgalmazóknak, meg a, meg a gyártóknak is, akik ugye azért elég komoly összegeket tettek zsebre. a hát, amikor ugye az első film 1962. október 5-én bemutatkozott ugye Londonban, a London pavilonban, de akkor aznap este aznap öt előadás ment reggel 10-től, mint bemutató ugye ez egy 1200 férőhelyes uh, moziterem uh, volt és egyébként uh, akkor az olyan hát, tessék, lássék, tehát mondjuk este még a, a Sean Connery uh, ott volt például, meg a John Fleming is uh, ott volt uh, uh, meg a Miss uh, alakító uh, a Marshall of course Terence Young rendező de hogy az úgy nem nagyon rázta meg a, a világot, az első film az ilyen 16 millió dollárt körül bevételt termelt, és gyakorlatilag a harmadik rész volt az, ami már aztán átütötte a, a, a jeget, ha lehet így mondani, és hát azért ez egy nagyon komoly dolog, hogy 5,9 millió dollárt termeltek eddig a filmek, hogyha ugye ezt a az inflációval korrigáljuk, akkor ez ma már olyan 7 milliárd dollár körüli összegre ö, ö, tesz ami azért is ugye egy komoly dolog, mert ezáltal a film, a franchise mint olyan, az ugye a világ harmadik legtöbb bevételét generáló franchise-a lett. Csupán a Marvel és a Star Wars univerzumok előzik meg, ami ugye azért is meglepő, mert ugye míg a Marvel mondjuk közel 7000 karakterből, a Star Wars univerzum meg több mint 21000 karakterből válogathat, ugye, amikor a franchise-t kell építeni. Azért az, hogy egy darab főszereplővel, aki azért ugye színész személyenként Változott is az évek folyamán, azért ez egy eléggé lehengerlő és tiszteletett parancsoló eredmény.
1: Mm-hmm. Hogyan változott maga ez a James Bond film? Hiszen épp itt beszéltük a zene alatt, még készültünk a beszélgetésre, hogy azért az első darabokban végtelenül hím, sovinista, önző, néha le- lekever egyet-egyet hölgyeknek is James Bond. Most meg már hett egy a legutolsó Daniel Craig formált a karakter, meg ott könnyezett a szeretet. És a, a vélhető gyereke után a filmvászon, tehát nagyon messzi vezet ez az út. Ö, a Seanerit-től Daniel Craigig.
5: Hát a, a, a mondhatjuk azt, hogy a Bond filmek azért mindig is az aktuális közhangulatra az aktuális filmes hangulatra uh, reflektáltak uh, hát ugye valóban a Sean Connery az még egy ilyen sokkal macsóbb uh, és uh, sokkal ilyen maszkulinabb ugye a, a második világháború utánérzetből uh, uh, érkezett, aztán ugye amikor jött uh, Roger Moore, uh, aki egyébként ő volt a legidősebb, uh, aki uh, Bond karakterét először magára vette ő uh, 46 éves volt, amikor 73-ban a, uh, az élni és halni-hagynival színre lépett. Uh, ott azért már látszik, hogy ugye 1977-ben ugye jött a uh, Star Wars uh, világ, és ugye ott már 79 ben a Hold Kelte, uh, uh, a után utána uh, 83-ban, azokra, azokra elég erőteljes hatás gyakorolt az akkor már egyre uh, egyben dinamikusabban uh, érkező uh, tudományos, fantasztikus filmgyártás. Aztán ugye amikor a 80-as évek közepében jött a hidegháborúnak a Leződése, a két nagy hatalom között, akkor még inkább ebbe az irányba mentek a Bond filmek, ugye Pierce brosnan már egyértelműen, és gyakorlatilag Daniel Craig viszont már egy sokkal konszolidáltabb világot mutatott meg, gyakorlatilag vele mondhatjuk azt, hogy újra megalkották James Bond személyiségét, mert <kül> ugyanúgy, ahogy mondjuk Roger Moore-t és Sean conner sem lehet összehasonlítani, meg mondjuk Pierce brosnan és Sean Conner-it sem, de ugyanúgy Pierce brosnan Daniel réget sem lehet uh, személyiségjegyeiket tekintve összehasonlítani.
1: Még beszélünk egy kicsit arról a mérhetetlen franchise sikerről, amit megint csak a Bonthoz köthetnek bizonyos márkák. Ezt szerintem nagyon kevés ember tudná, hogy létezik az Aston Martin, mint automárka. <gül> és ugye mindig megy a box, hogy most milyen automárkát vezessen és törjön rommá belőle néhány tucatot uh, James Bond az aktuális filmben, de órák, öltönyök, ha állandóan azt a vodka Martinit nézzük, hát ugye a Martin is egy egy brand valahol, tehát egy iszonyú franchise kasza is megy a bont filmek kapcsán. Hát abszolút,
5: hát ugye gyakorlatilag az első filmót a James Bond folyamatosan Bollinger Pesgő emel a tájához, és ez például a filmvilág leghosszabb ideje létező együttműködése. Tehát semmelyik filmgyártó, semmelyik céggel nem kötött ilyen távú szerződést, mint az E.ON Productions a Pesgő gyártóval, tehát hogy az egészen elképesztő. persze nyilván ivott mást is több különböző most a Domperignon-tól kezdve mondhatjuk a Tetinger hogy például milyen pesgőket fogyasztott Bond, amelyekre mind jótékony hatással volt az, hogy ő ezeket fogyasztotta, de hát ugye mondta, hogy az Aston Martin, tehát ugye volt egy időben, hogy a BMW, de most visszatért ugye az Aston Martin az, hogy milyen órákat használt, aztán ugye legelőször még például ugye a et favorizálta, aztán ugye most már egy, ugye az Omega korszak van, ami ugye Pierce brosnan lenne köszöntödve, és ugye most már gyakorlatilag a Daniel Craig filmekhez már külön <kül> minden egyes epizódhoz külön saját dedikált órát adnak ki, amelyeknek az ára ilyen 8-10 eurótól kezdődnek. Tehát gyakorlatilag a női divatmárkákat is megszoktuk, hogy kapcsolódnak filmhez, de gyakorlatilag a férfi divatmárkáknak az igazi kapcsolódási pontja a mozivászon, az gyakorlatilag a James Bond filmek, és a James Bond filmek mintájára létrejött filmek, mint például mondjuk a Kingsman, vagy ugye az autók esetében a halálos iramban, amely szintén az autóknak egy jó megmutatkozási terem, de azt a fajta eleganciát, azt a fajta kimértséget és az elithez tartozást, amit a Bond filmek megjelenítettek, az gyakorlatilag semmelyik más film nem képes megmutatni. Na most, Úgyhogy a, a, úgy, a Bond volt az első, olyan, mondhatjuk popkulturális ikon, aki például elkezdte ezeket az elektronikus zsebkütyüket használni a nagyvászlon, amivel szintén divat teremtett, divatot teremtett, ugye ma már a mobiltelefonok világában erre nem is szívesen, vagy nem is feltétlenül uh-huh. emlékszünk, de ő volt az első, aki mondjuk egy karórával, ugye a szejkóval még akár műholdat is tudott irányítani. Igen.
1: Na, akkor azt mondtad, hogy mindig a korszellemet tükrözi James Bond, akkor egy kicsit a karakter és a franchise jövőjéről beszélgessünk. <gül> akkor lehet, hogy nő lesz a következő James Bond? Vagy ne vagy, vagy, talán színás bőrű? A színes bőrű
5: az még akár be is következhet, de abban sem vagyok egyértelműen biztos, de mondjuk teljesen új, teljesen új felépítéssel ezt a franchise-nak. Az egyetem ugye a brokoliért kijelentették, hogy mindenféleképpen férfiben gondolkodnak, mindenféleképpen angol származású színészben, és olyan színészben, akivel legalább 10-15 évre tudják előre tervezni a franchise-nak a jövőjét, Tehát ahogy említettem, hogy ez mekkora bevétel az, hogy bond film van, és ez a filmgyártónak is, és a divat tégeknek is, egy mennyire emblematikus sorozat, én nem gondolnám azt, hogy ezt eldobják, ugye egyik kedvenc filmen a G.I. Jane, az is mennyire jól sikerült film volt, ugye, hogy legyen a, a maszkulin karaktert, de most mondhatnám a, a Charlie angyalait, ami mondjuk hasonlít a James Bondhoz némileg, az sem, az sem volt egy siker. Tehát én nem gondolnám azt, hogy ezt a jól működő franchise egy női szereplőre átváltják, független attól, hogy milyen a közhangulat. Én azt gondolom, hogy már csak ke azért
1: sem. Mm. Oké. Okay. Na majd meglátjuk, elillent az idő, és neked ki a kedvenc bondod ez a levezet? Hát ez mindenképp
5: legyen, legyen az, hogy nekem most a Daniel Craig a kedvencem, Habár egyébként az, amikor Prince Boszben a, a világ nem elégben a motorcsónakból felbukkan a víz alól és megigazítja a galériát, az szerintem az egyik legemblematikusabb Bond Igen. jelenet ever, de ha, nem, de ha még lenne időnk, akkor körülbelül délig tudnám
1: sorolni. Nekem, a, nekem is a Daniel Craig volt a kedvencem egészen addig, amíg meg nem tudtam, hogy Roger Moore úgy játszotta el James Bond karakterét, hogy hoplófóbiában szenvedett, ami azt jelenti, hogy írtózott a lőfegyverektől. <gül>
5: <gül> Igen, és a, és a legtöbbször helyette kellett Igen. használni a mindenféle jelenetekben, tehát ő volt az, aki a legkevésbé vetette bele magát a bondságba.
1: Igen. Nagyon szépen köszönjük, Viktor. Hát akkor boldog születésnapot, Mr. Bond, és legalább még 60 évet le- ennek a Igen, legalább. Tán.
5: Köszönjük szépen. Köszönjük.
1: Szerbusz, szia. Dudás Viktor szakértő vette végig, mit adott nekünk ő felséget titkos ügynek kapcsán, hogy 60 éve mutatták be az első James Bond filmet.
0: Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálód.
1: No, hát, és még azt is valaki megszámolta, hogy 2012-ig 4462 lövedék találta el James Bondot, és mégis köztünk van. Úgyhogy 2012-ig és azóta milyen golyózáporos filmek voltak már, úgyhogy lehet, hogy ez azóta meghatványozódott. Na, hát ennyi fér be már a Millás reggeli tarsójába Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Holnap reggel ismét Millás reggeli 6 óra 30 perckor, tartsatok akkor is velünk, és most meg kettő között éberséggel kell termelnünk a GDP-t, hiszen nem jók az inflációs adatok, nem jó e, árfolyamon áll a forint az euróval szemben, és ez mind-mind rajtunk múlik. Ha megmutatjuk a magyar virtust, az igazi magyar virtust, hogy bajba mit tud csinálni ez a nemzet, ha egymás kezét megfogjuk, és előre menünk, és e, töretlen lelkesedéssel tekintünk a jövőbe, mint például mi az Ács Gáborral, e, akkor csoda történt ebbe az országba, hajrá, gyerünk előre!
0: Tudig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét Milás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet Sója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.